0: 又到了爸爸的语文书节目，今天我们要给大家介绍的文章呢是老舍的《济南的冬天》。今天在我们的这个演播室里，依然迎来的是我们每期节目的嘉宾，来自中国传媒大学的袁庆峰老师。袁老师，你好！
1: 你好，主持人。你好，各位听
0: 众。嗯，很多人啊，可能没有去过济南，但是一提到这篇《济南的冬天》呢，大家都会对济南啊有这么一两个。比较熟悉的印象，首先，济南有很多泉水。第二，济南的冬天，我我是从网上看来的，袁老师哈，嗯、就是说济南的冬天，它是有绿色的青苔，可能是因为是有这个泉水的缘故。哦，所以很多人会觉得一个北方的城市，它有这么多水，首先它是。觉得比较特别。第二个，北方的城市可能很少见到青苔，就觉得济南是一个比较特别的。尤
1: 其是冬天，很少见到绿色。哎，
0: 对，很少见到绿色。比如说北京，<笑>就是。
2: 南的冬天，老舍对于一个在北平住惯的人，像我，冬天要是不刮风，便觉得是奇怪。济南的冬天是没有风声的。对于一个刚由伦敦回来的人，像我，冬天要能看得见日光，便觉得是怪事。济南的冬天是响晴的，自然，在热带的地方，日光是永远那么毒，响亮的天气反有点叫人害怕呀。可是，在北中国的冬天，而能有温情的天气，济南真得算个宝地呀。设若单单是有阳光，那也算不了出奇。请闭上眼睛想啊，一个老城，有山有水，全在天底下晒着阳光，暖和安适的睡着，只等春风来把他们唤醒。这是不是个理想的境界？小山把济南围了个圈只有北边缺着点口。这一圈小山在冬天特别可爱，好像是把济南放在一个小摇篮里。他们安静不动的低声地说：“你们放心吧，这儿啊准保暖和。”
0: 袁老师啊，听到老舍的第一段文字，我觉得作为两个在北方生活了一段时间，呃，您是北方人，我是在北方生活了一段时间的人，我们来共同说一说北京的冬天、北方的冬天，它有些什么样的特点？<笑>风很大
1: 呃。呃，对，老舍写的这个，真是只有北方人才能写出这种，嗯，北方冬天的感觉啊。嗯嗯或者说，对到济南这个冬天这种对比性啊，嗯，写的是非常到位。嗯，那个我是纯种的北方人，嗯，生长在北方，但是呢，我有一点这个很幸福的地方，就是我年轻时候曾经在南方读过书。嗯，哎呦，这个对比，我就特别现在就更能认同老舍这个、嗯、这个感受了。那北方的冬天，比如说北京的冬天吧，那就一个字儿冷。这个冷就是这个冷、嗯、冷呢，说上去好像也不对头。这北方冬天都冷啊，那就、嗯、就是燥，特别的燥。<好>后来一想，这个燥呢也不对头，嗯、呃，就是一个字儿干。这<笑>干指什么呢？干不只是指的气候上，还指的视觉上。比如说，我们一出门，到处都是光秃秃的，看不到一点绿色，这个让人忍无可忍。嗯。还有一个方面呢，这个北方这个冬天也有点好地方。要是不刮风的话
0: ，天很蓝，那太
1: 阳晒起来，那就叫太阳。<笑>所以我总跟那个别人说，这个一方水土养一方人，北方人为为什么会形成这样的性格呢？要么是一，要么是二，他是气候所决定的。<笑>我在南方度过那冬天，我觉得是忍无可忍，知道什么意思吗？你是下雨还是不下雨？对，一天到晚阴这个天，对，总是那么那个样子，哎，结果人家南方就比较性格就比较。呃，温柔，嗯、说话比较这个婉转，嗯嗯嗯、办事就比较这个、嗯、是吧？嗯、这个小桥流水，慢慢来做
0: ，嗯
1: 、爸爸说这是他小时候读过的最美的散文。秋天来了，天气凉了，一片片黄叶从树上。落下来，一群大雁往南飞，一会儿排成个人字，一会儿排成个一字，啊，秋天来了。这里是爸爸的语文书，把你当年的读书故事说给更多的孩子听。其实老舍的文章特别好玩嗯，老舍的散文啊，读起来都像段子和相声、嗯。
0: 对，怎么说呢？我们来看第一段哈，就是刚刚大家听到的这段文字：冬天要是不刮风，便觉得是奇迹。哎，我觉得语言的这种感觉很像今天的网友，您不觉得吗，杨老是
1: 这就是老舍的幽默所在。嗯，他说像我，嗯，他的意思是说。在北平的冬天，当时刮风，你要不刮风，简直奇了怪了。对对可是现在呢，他你看，我就赶上一奇迹，神了吧？嗯、在哪儿呢？在济南。哎呦，老说这个，我就说啊，一个文字上的这个幽默，比如说，你就读一个这个所谓的小品或者段子，它其实它骨子里，就它的幽默是在骨子里，而不在这个文字本身。嗯
0: 总想要点枪，省吃俭用，好不容易我买了一个电脑
1: ，爱如珍宝，小心翼翼，在书包里。我记得我有个朋友，这个很多年前给他孩子选文章，我给他推荐王朔，<笑>王朔的文字极其干净。这个是海外一个华人写一篇文章写的这个概念，就是王朔的文字，就是他回国说给孩子在国外找点这个当代中国的这个读物来看，别人给他推荐，他一看王朔的书里边真干净
0: 。您说的干净是指、啊
1: ？语言干净，思想干净。王朔是很干净的人，这是王朔。怎么
0: 有老舍想到说要说王
1: 朔呢？哎，很简单呀，王朔跟老舍，这个有一种说法，他们都是所谓的这个京味作家。呃、嗯哎，对不起，我不大认同这种这种归类啊。嗯、但是这个这种归类呢，有一点思路我是认同的，就是说老舍和王朔都是北平或者北京这一块土地上养育出来的本土作家。嗯，对。还有一点在二者相同的地方呢，就是两个人在骨子当中的这种就幽默，或者我们称之为叫调侃吧。嗯，就是说在老舍那里边的调侃，更多像一个这种绅士啊，绅士跟你说的那种幽默。嗯、对，而王朔这这里边的调侃呢，就是更多的是放下身段，嗯、从自嘲开始的调侃。
0: 就有点像一个邻家的一个
1: ，嗯、呃，隔壁的这个男<笑>男孩这，这<笑>呃，留一长头发，气嗯、呃、刺一个一身刺青是吧？嗯、看上去魂不灵，嗯、实际上特别淳朴。这个大男孩讲那些话，嗯、老舍呢就像一个穿长袍的一个中年男人，叼着烟斗，笑眯眯的。你听了笑眯眯的跟你说的很亲切的话，嗯、实际上你之后一一琢磨，许多小刺儿扎的你蹦蹦的来回乱走，嗯、你还不觉得？嗯
0: 。可能听众朋友当中也有人会喜欢看王朔的作品，但是今天听到袁老师这样的一番呃联想，可能会有一些新的感慨生出来吧
1: 。那么换到老舍这里边呢？老舍的东西很干净，嗯、但这种干净更多的是呢，得益于他的这种奇人背景下的文化修养。嗯、骂人不带脏字儿，当然我不说他骂人啊，就人家讲这个话特别漂亮。哎<对>，这这、啊、这个北京老北京讲话讲漂亮，事要做得漂亮，人要收拾得漂亮，字儿要写得漂亮，话得说得更得漂亮。哎，老舍这个文字就是有这种漂亮的这个精神在里边。嗯刚才我一边跟你谈，一边看这文字，我忍不住就要笑。你说他讲的是不是段子嘛？嗯、是吧？是不是？你看他说这个山，好像把济南放在一个小摇篮里。对。这山安静不动，低声说：“你们放心吧，这儿准保暖和<笑>。”<冒><笑>你就想那个这个七人妇女捏了捏说：“这儿准保暖和，你老放心吧。”哎
0: 呦，这种有有京味儿来念
1: 。哎，对对对对,对，这个这种感觉实在是太棒了。
0: 听不见的敲
1: ，空耳听不见的撞，锣耳听不见的筛这个说到这呢，呃，我愿意从一个所谓的文学史的角度，嗯、呃，讲一个大家都知道这个浅显的问题，嗯、就是中国这个新文学史有一个问题，始终、嗯、我认为始终没有处理的特别好，嗯、就是文和言二者的这个统一。什么叫文和言？就是你的书面的语言和我们的口头表达。中间存在着巨大的这个障碍。你看，一个人说话本来是很随和的人，突然间他写了篇文章，特别
0: 端。哎呦，你就觉得端起来
1: 了。你觉得这您这是诚心的，还是假装的，还是装不懂啊？嗯。他也很委屈，为什么呢？他说：“我真的不是端的，可是我一旦写出来，就不会说话。”哎，就写出这个样子了，二者没法这个统一。但是在老舍这里边，你就觉不出这种差异。是。老舍文章当中的口语。他不等同于生活当中的口语啊，他已经具备了文学的品质。嗯、但是这二者他不存在这种巨大的差异，这是老者非常出色的地方。嗯，就这一项子，我为什么对王朔评价这么高？我没有机会说这个说这个话。我认为王朔哪一天要得诺贝尔文学奖，我一点都不奇怪。为什么？这个问题在王朔那里也不存在。王朔的这种书面表达和他的所谓的口头表达，这个言文是一致的，都是能够立起来的。济南的这个冬天，你看讲那么一个感受，讲那个事情，既把这种北方的特色，凡是我们有北方生活经历的人都能知道，北方冬天是是个什么，是个什么德性。德性是个中性词哦。那反过来呃对比一下济南冬天的相对的这个温柔啊，这种感觉还是特别。深的，而且老舍跟你讲这个事情呢，也没有那么多激烈的抱怨，嗯嗯，对吧？他如果讲过的，让你呢自然就有自己一个啊判断，然后呢忍不住看一段，你就觉得忍不住要微笑一下，我是这样的感受
2: 。真的，济南的人们在冬天是面上含笑的呀。他们一看那些小山，心中便觉得有了着落，有了依靠。他们由天上看到山上，便不知不觉地想起：明天也许就是春天了吧？这样的温暖，今天夜里山草也许就绿起来了吧？就是这点幻想不能一时实现，他们也并不着急，因为有这样慈善的冬天。干啥还希望别的呢
0: ？我们接下来来看一下那个王媛女士，她也是我们这个栏目的特邀的写作者，就她对这篇老舍的《济南的冬天》。他有一个自己什么样的一个印象？他说呀，老舍的作品我读过很多，但我不记得曾经读过这篇《济南的冬天》。今天读了一遍，最突出的感觉就是那种心之所至、信笔拈来的劲头，挺像当下年轻人的作品。我印象中，老一代作家都是很讲究结构的，也很讲究文以载道，文章绝不能随便写。现在的年轻人就不管那么多了，喜欢写什么就写什么，写了就发到自己的博客上，有人看当然好，没人看呢也不在意。这篇《济南的冬天》就有这么一点信马由缰的气质。你要是捂住作者的名字给我写，我绝对认不出这是老一辈大师的作品。哎，对于这个王源女士的这个看法，您
1: ？哎呀，王源同志的确是个同志啊，是个好同志啊。<笑>就是我们不仅是这个属于同一时代的人，嗯，嗯而且我们的认识是相当的是，是接近，相当的是一致。
0: 嗯
1: 、这个王王媛女士的确指出了一个问题：，这好文章就是就是什非常自然的流露出来的。你一端起来，倒反倒不好玩了。哎、嗯，所以王媛也的确指出了一个很伟大的一个一个观点，就是老子的文字这是跨越时代的，嗯、到了今天多少年依然感觉到非常接近，不隔。我们知道很多作品读起来很格的，对，一觉得这个东西就有这一股过去久远时代的气息，你就能嗅出来，知道吧？但但是老舍这个东西，你你的确这篇至少这篇文章来说，他没有这个没有这种感觉哦。嗯、所以我认为王英说的非常对。嗯、还有一个我愿意借的这个想说一个观点呢，就是我们过去谈到了这个《花季的鸟的天堂》，嗯，是吧？我们今天又读到了老舍的这个《济南的冬济南的冬天》济南的冬天。你仔细看一下，你发现这两篇文章都是写于1930年代。嗯，不要关系它三一年还是三、嗯、是三年三零年代。三十年代,三年代，就是说三十年代的文章散文的特点，除了我们说它的冲淡之外，还集体反映了知识分子的一个心境。就是说，巴金也好，老舍也好，他们的身份除了作家，还有一个社会性身份，就是知识分子。嗯，就是1930年代的知识人的心境是值得关注的一个课题。嗯嗯实际上，他这个怎么说呢？呃，他这个非常有趣儿的一个东西。嗯、我指的三年代是指的从常识上来讲，是指的三七年抗战爆发之前。嗯，那么一九三零年代呢，是知识分子各方面都比较好的一个时代。我指的好，主要是指这个待遇上好。比方说，大家都知道苏步青，著名的数学家苏步青，哎，苏步青先生回忆，他说他这个做学问最好的时代是三十年代。怎么个好？他举个例子。当时的生活待遇非常好，他记得他的一个月的收入三百零五块大洋，而当时一个工人一个月的收入是五块大洋，而五块大洋可以养一养活全家了。嗯，呃，所以你就明白老舍骆驼祥子写的那个教授的感觉了吧？嗯，是，是吧？除了有做饭的太太，当然不做饭了，有做饭的这个老妈子使唤的小丫头，还有什么？还有给他拉包车的人。这个拉包车的这个人，就相当于今天你你你买一辆奔驰，还弄一司机来养了。
0: 我昨天晚上还跟人讨论过三十年代的收入，说几百块大洋好像已经能买一幢四合院了，就是他一个月的收入
1: 。一个四合院就是三百六十块大洋啊！您买一个四合院啊？也就是说，您您这一个月工资就买一个四合院回来了。这个，那么我要说的是跟今天老课文紧密相关的一个问题，就是好的文章。尤其这种呃所谓的这个休闲的东西写出来，嗯、它是有一个前提作为保障的，嗯，就是你不会关心那些俗事，你不会这写文章说、呃、晚上这顿红薯有没有啊？嗯、一会儿老鼠偷吃俩，剩下半个我怎么吃啊？嗯、你没有这些东西的考虑，没有一些世俗的东西，你才能够得以提升出来，不仅悦己，而且悦人，就是自个儿高兴，别人看了一眼开心。换言之。你想想，巴西去看鸟的天堂，嗯、去干什么去了？是不是去游玩去了？就是。呃这这、呃、我说的是不是？嗯。老舍写《济南的冬天》，写什么呢？他去齐鲁大学教书了，嗯、是吧？闲逸在那块儿对比起两地、嗯、天气的不同，你看老舍闲不闲？嗯、他居然有这个心劲儿。嗯。你给了今天的人，您赶紧上班去打卡去。嗯。这经济危机吧，明儿工资都发不出来了。嗯嗯。嗯嗯这就是什么？我就说心境不同，什么心境？这就是时代性不一样了。文化是什么？文化就是闲出来的东西，这就是文化。是。文化就是休闲的产物，哎
0: 。爸爸说这是他小时候读过的最美的散文
1: 。秋天来了，天气凉了，一片片黄叶从树上落下来，一群大雁往南飞。一会儿排成个人字，一会儿排成个一字、啊，秋天来了。这里是爸爸的语文书，把你当年的读书故事说给更多的孩子听
0: 。所以，昨天我有一个朋友来跟我。探讨，他说：“你们接下来的《爸爸有人说要播什么新的天目了吗？”呃，我说：“我们要播的是《济南的冬天》。”然后他有一个感慨或者说一个想法，就是他说：“那个时候的人他还能够，尽管生活在城市里边，他还能够很清晰的去明辨、去感受一个城市的四季的变化。但是在今天的，无论是白领，还是上 <ailing> 上上学的孩子，还是其他的城市里生活的各色人群。他说：“你有多少人能够像老舍这样静下心来去感受、去捕捉得到城市的四季的变化？”这个说起来就更加令人感慨万千了
1: 。是啊，现在我们没有四季，只有星期和星期二，工作日和和和周末休息日，白天黑夜，天冷和天天暖和。对。对
0: 所以从这个意义上来说，我觉得我们来读老舍的这篇东西，除了刚才我们说的那么多的在文学史、文学、文化这个范畴之内的各种各样的感受、看法，我们还
1: 有一个功能，就是滋润一下我们的干渴的心灵，对，提升一下我们的生活品质，提醒我们不要忘了生活当中其实还有很多很重要的、很好玩的东西，
0: 对。好，感谢大家对本期节目的关注，嗯，也感谢袁庆峰老师，谢谢。好，听众朋友们，再会。